0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Saint Thomas More est le patron des hommes et femmes politiques. Cet homme politique anglais a été loué pour son intégrité morale, pour la finesse de son intelligence, pour son caractère enjoué aussi. Bref, l'homme est le chrétien accompli de la renaissance dans l'Angleterre d'Henri VIII. Sauf que son attachement à la vérité du mariage et à la vérité de la liberté de l'Église face à l'État lui a valu la mort et la mort sur l'échafaud. Qui était-il, ce modèle d'homme d'État On en parle avec l'abbé Vincent de Mello. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec Véronique Jacquet. Bonjour Véronique, vous êtes journaliste alors Véronique, commençons justement cet itinéraire de saint Thomas mort par sa jeunesse marquée par une profonde crise spirituelle. C'est donc un modèle d'homme d'état devenu saint mais il faut justement remonter à sa jeunesse pour comprendre sa psychologie.
1: Oui, c'est un homme brillant qui a été tiraillé entre l'action et la contemplation. Donc, de fait, ça a donné une grave crise spirituelle quand il avait 24-25 ans, parce qu'il est né en 1478. Il lit beaucoup Saint-Augustin, il veut se faire moine, il fait une longue retraite dans le couvent des Chartreux à Londres. Mais, cela dit, il n'y a pas trace d'un engagement monacal. Hein Alors, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour vivre la solitude qui accompagne la vie monastique, et puis il se rend compte aussi qu'il ne va pas pouvoir vivre chastement. Alors, il se marie avec une jeune femme, très jeune femme, parce qu'à l'époque on se mariait très très jeune, qui s'appelle Jane Colt, avec qui il a quatre enfants, mais elle meurt à l'âge seulement de 23 ans. Un mois après, il épouse une veuve et mère de deux enfants qui s'appelle Alice Middleton et il s'attache par la suite à donner vraiment l'image d'un patriarche familial extrêmement pieux. Et pour comprendre le personnage et comprendre plus tard son engagement politique, après cette crise spirituelle, il faut savoir qu'il vient d'une famille aisée de marchands. Son père, pour favoriser son ascension sociale, le place comme page dans la maison de John Morton. C'est le chancelier d'Angleterre, le puissant archevêque de Canterbury. Et c'est grâce à ce dernier qu'il va intégrer le collège d'Oxford et qu'il va pouvoir faire des études de droit et je vous l'ai dit, il est vraiment extrêmement brillant, donc ça va être un, un juriste accompli, un avocat aussi à l'époque, pour comprendre la mentalité de Thomas More mais aussi de l'époque, on ne fait pas seulement du droit on étudie la théologie on est bien sûr euh, fortiche en latin et en grec on étudie les grands classiques euh, notamment les œuvres de Platon qui parlent de vertu, de morale et de la perfection de la république avec un alors, père de Mello, pour Thomas More, le défi, c'est vraiment de vivre d'une façon profondément catholique, tout en exerçant, on va le voir par la suite, euh, une vocation politique, pas seulement de brillant juriste.
2: Oui, et il est aussi le, vraiment le, une sorte d'incarnation euh, de, de l'époque, du système éducatif de l'époque et de cette période de la fin de la Renaissance euh, avec le, le triomphe de ce qu'on appelle l'humanisme. Enfin, et c'est un homme qui, comme vous l'avez dit, a une, un système, est entré dans un système éducatif où, où les humanités étaient extrêmement riches, extrêmement stimulantes, extrêmement variées. Et aussi, on étudiait aussi bien l'astronomie que la musique, la science, la physique, la liturgie. Le, le chant, enfin c'est vraiment tout un, un, un univers intellectuel extrêmement complet, sans cloisonnement des disciplines les unes par rapport aux autres, et c'est un homme de son temps, de ce point de vue-là, qui est très, très intéressant, quelqu'un qui correspond très régulièrement avec Erasme, euh, c'est quelqu'un qui euh, est en, en correspondance extrêmement nourrie avec beaucoup de figures de l'humanisme de la Renaissance qui voyagent beaucoup, on voyage beaucoup. On va d'Oxford à Amsterdam, d'Amsterdam à Barcelone, à Paris, à la Sorbonne. Il y a énormément de circulation des personnes, des idées, une très grande correspondance entre tous ces, tous ces hommes, toutes ces grandes figures intellectuelles de l'époque. Et donc, c'est un homme... Il faut comprendre que les, les choix euh, déterminants dont on va parler, euh, politiques et en conscience qu'il va faire, sont des choix très éclairés. On n'est pas face, si vous voulez, à, à quelqu'un... Comme on aurait pu le caricaturer, euh, de buter, de, 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 ou un fondamentaliste, ou quelqu'un de, de, de rigide. Plutôt mesuré aussi. C'est un homme extrêmement mesuré. C'est un homme, qui, en fait, qui, comme vous l'avez dit, a étudié Platon, qui a une grande admiration pour Socrate. Et euh, Erasme parle de Saint Socrate, vous voyez, euh, euh, qui est perçu dans, ce, dans cet univers intellectuel comme une sorte de prophète du monde païen comme ici, si d'annonciateur du Christ du monde païen. Euh, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on perçoit Socrate. Et donc Socrate, c'est l'homme des vertus et de l'équilibre. Euh, et on veut, euh, finalement, incarner dans sa vie, dans ses milieux intellectuels, la vertu. Euh, et ce que l'homme peut euh, acquérir comme vertu au maximum, sans tomber dans le de volontarisme pélagien, euh, en tout cas, on veut incarner la vertu, l'homme sage. Et véritablement, saint Thomas More fait partie de cet univers-là et il en est une très très belle incarnation. Et pour autant, euh,
0: l'époque est quand même aussi à un certain nombre d'inquiétudes, notamment d'un point de vue religieux, spirituel, puisque c'est euh, l'émergence de la réforme protestante. Euh, comment est-ce que euh, cela se passe euh, du point de vue des catholiques, donc, parce que Thomas More est catholique, en Angleterre à cette époque
2: L'église catholique anglaise, est-ce que c'est parce que l'Angleterre est une île je ne sais pas, mais en tout cas euh, est traversée par un, un, une, une crise importante, une crise des mœurs ecclésiastiques, euh, une formation du clergé qui est très inégale, un haut clergé et des dignitaires de l'église qui, euh, qui sont des juristes, mais qui sont des, qui sont des administrateurs, mais qui ne sont pas euh, des hommes qui ont le soin des âmes. Euh, il faut comprendre que l'église traverse, l'église pour le coup pas que d'Angleterre, traverse une crise considérable, euh, la réforme protestante en 1517, c'est la date euh, la plus connue, symbolique de, 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 de la rupture de Luther, euh, l'église euh, catholique est en, en proie à une, à une vraie crise et a besoin de se réformer spirituellement. Thomas More en est, en est conscient. Euh, et euh, il sait euh, quelles, sont les, il, il pour, euh, quelles sont les difficultés de l'Église. Il porte en haute estime la vie consacrée, la vie religieuse, les, les, les ecclésiastiques, mais euh, il n'est euh, pas, pas du tout naïf sur l'état du clergé. Hein. Et puis on est dans un univers euh, qui est bouleversé intellectuellement aussi, et spirituellement, la découverte du Nouveau Monde, on ne le mesure pas aujourd'hui, euh, est, une, euh, est, est un, un, un ébranlement intellectuel et spirituel. Euh, il y a euh, le développement des sciences, il y a cet humanisme qui euh, amène une sorte de forme d'idolâtrie aussi de ce que l'homme peut parvenir à faire. Euh, on est dans un sentiment de toute puissance humaine aussi qui gagne les cœurs. Et donc, euh, euh, la, la foi... Euh, on, on prend, on prend vraiment euh, prend cher, on pourrait dire Enfin, en tout cas, est ébranlé dans beaucoup de cœurs et, euh, et il va falloir que l'Église se réforme, tout le monde le sent bien alors il y a ceux qui vont réformer en rompant avec elle, et ceux qui vont la réformer les réformer l'Église de l'intérieur par la conversion personnelle, par leur sainteté
0: Alors justement, Véronique Thomas More, euh, dans ce contexte apparaît comme euh, un champion ou le champion de la défense du catholicisme qui se sent donc attaqué par la réforme protestante.
1: Oui, et avec une ascension politique fulgurante jusqu'à l'âge de 33 ans, en 1510, il partage son temps entre son métier d'avocat et son siège de député à la Chambre des communes, où il se fait remarquer alors il se fait remarquer pour deux raisons Bon, la première c'est qu'il est extrêmement brillant la seconde c'est qu'il commence à connaître la gloire avec les ouvrages euh, qu'il écrit euh, et le livre qui va lui apporter la gloire c'est l'utopie euh, qu'il a écrit à la de 40 ans en 1516 utopie en grec, cela signifie nulle part utopos, alors le livre est divisé en deux parties, il y a une critique de la vie de cour, des lois injustes, de la pauvreté et puis il y a la seconde partie qui raconte, ce qui est un petit peu ubuesque pour l'époque, on n'avait pas l'habitude hein, mais une société communiste finalement, où la propriété privée est abolie, où tous les hommes et les femmes sont égaux, ils s'habillent d'ailleurs de la même façon, et c'est un monde qui est gouverné uniquement par la providence divine et l'immortalité de l'âme, alors on ne saura jamais fondamentalement si Thomas More partager les idées qu'il écrit dans son livre. Mais il y a une forme de dénonciation de l'intolérance religieuse de l'époque. Et là, il va falloir que vous nous éclairiez, euh, Père Vincent de Mello, parce que il entre au Conseil royal et il devient chancelier en 1529. Il sera chancelier pendant trois ans. Fait exceptionnel, c'est un laïc, alors que normalement c'est toujours un religieux qui est chancelier. Ensuite, avant de devenir chancelier, il combat l'hérésie protestante que vous avez commencé à évoquer à travers sept livres écrits en cinq ans. Ça ferraille sec hein, contre le protestantisme. Euh, et euh, d'ailleurs, Luther, là dans le collimateur, hein, disons les choses à l'époque, hein. euh, et quand il devient chancelier, il se, et chancelier, il se fait encore plus féroce, il applique les ordres du roi Henri VIII, hein, mais quand je dis qu'il se fait vraiment féroce, c'est qu'il fait brûler les livres des hérétiques et qu'il ira jusqu'à faire brûler vif certaines personnes jugées hérétiques. Alors non seulement il applique la législation, mais dans son fort intérieur de catholique, il y a aussi cette idée très politique à l'époque, bah, qu'il vaut mieux faire brûler des, des hérétiques parce que quelque part, on veut le salut de leur âme et donc on veut leur éviter la damnation éternelle. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, Père de Mello C'est compliqué pour nous, de nos jours, de juger une telle époque et de tels hommes.
2: Oui, alors ce serait anachronique de, de juger cette époque avec nos catégories actuelles. Euh, il faut comprendre qu'avant euh, d'avoir écrit l'utopie, c'est quelqu'un qui a fait des conférences sur la cité de Dieu. Étant étudiant déjà, des conférences extrêmement brillantes, donc il a étudié Saint-Augustin et donc il a réfléchi sur la question entre le, le, le rapport entre le temporel et le les deux cités, et sur l'importance du salut. Saint-Augustin écrit euh, la cité de Dieu au moment où l'Empire s'effondre. Et donc, euh, face à cet effondrement, cet ébranlement, qu'est-ce qui reste Le salut opéré, donné par le Christ qui nous sauve, qui de toute façon, lui, ne disparaîtra pas comme les empires et les royaumes. L'utopie, euh, c'est un, un ouvrage qui a une partie satirique, en fait. Euh, S'il s'appelle Utopie, c'est qui sait que c'est une utopie C'est une sorte de république de Platon chrétienne. Euh, aucun de nous ne voudrait vivre dans la République de Platon, je peux vous dire, parce que la République de Platon, c'est euh, une dictature, c'est c'est absolument épouvantable. Où il y a une sorte de justement, euh, c'est l'état, le, 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 providence, dirige la vie de tout le monde. Hein, euh, l'état est Dieu. Voilà, lui, euh, il met dans l'utopie Dieu au-dessus de tout et, et pas dans le pouvoir politique, ce qui lui donne la possibilité de euh, d'ironiser sur les injustices sociales et politiques, sur les dérives politiques. Euh, et donc, en appelant cela l'utopie, il ne court pas. Aucun risque d'être dénon un dénonciateur du système en place. Euh, il se protège par cet humour qu'il exerce, qui va jusqu'à la caricature, mais cela lui permet de faire passer un message dans lequel il dénonce euh, les injustices, les dérives, euh, les coteries, euh, la mondanité, euh, les enjeux de pouvoir, les manigances. En quelque sorte, euh, c'est un anti-Machiavel aussi. Euh, et donc, il, il se pose, lui, dans une comme un chrétien qui veut le salut de l'âme de, des peuples et qui ne veut pas euh, tomber dans, cette, dans, dans dans cette dérive euh, que l'on voit qu'on a pu voir à Florence avec Laurent de Médicis et, et d'autres si vous voulez donc c'est quelqu'un qui, euh, qui veut tracer sa route et, et, et porter une voix originale dans le regard qu'il porte sur la cité de la cité des hommes. Éclairé par la cité de Dieu.
0: Et pour autant, euh, est-ce qu'on peut considérer que ce livre Utopia est une préfiguration du socialisme parce que euh, Thomas More a figuré en bonne place sur un obélisque euh, au pied du Kremlin à Moscou entre 1918 et 2013 quand même ce qui montre que pour les communistes euh, soviétiques, c'était euh, un ouvrage de référence. Non mais,
2: il faut bien comprendre que les politiques ont l'art de vouloir récupérer le religieux euh, à, à leur profit. Hein. Vous savez, quand on parle au Kosovo où, euh, des musulmans et en Irlande du Nord des catholiques et des protestants, ces gens euh, ne sont, euh, sont, sont pas des gens pieux et fervents et, qui, et, des, et des doctes théologiens. On récupère au profit d'une identité politique euh, l'étiquette religieuse. De même, là, que dans les, ce qu'on parle, dont on parle des guerres de religion, c'est aussi une guerre de clans politiques. Il faut bien avoir conscience que certains défendent les protestants et défendent les catholiques, mais par derrière, il y a des enjeux de personnes, de rivalité, de pouvoir qui sont extrêmement puissants. Et le religieux sert bien souvent de prétexte hein, et d'alibi. Donc il faut là-dessus justement euh, la part des faire, choses. faire la part des choses. Et saint Thomas More est un homme libre hein, et, et qui veut au contraire défendre la liberté de l'Église, défendre la liberté de conscience. Et il s'opposera précisément à ce que la couronne d'Angleterre ait autorité sur les lois de l'Église. C'est précisément là l'enjeu de euh, son travail et, de, et finalement de son combat ultime.
0: Le combat de sa vie. Alors justement, venons-en, euh, Véronique, à euh, la mort finalement euh, de saint thomas More, qui est martyr pour ses convictions, pour la vérité, puisque devenu <coughs> chancelier, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre, on pourrait dire, il doit se prononcer sur un enjeu essentiel, le mariage d'Henri VIII, le roi avec Anne Boleyn,
1: et il va payer de sa vie son combat. Oui, Henri VIII a épousé en 1509 Catherine d'Aragon, la veuve de son frère Arthur, grâce à une dispense pontificale, mais il n'a pas d'héritier mal au bout de 20 ans de mariage et il veut épouser sa maîtresse Anne Boleyn. Alors, euh, il demande à ce que le pape annule son premier mariage. Le pape n'est pas d'accord et Thomas More non plus, d'ailleurs. Le roi menace de quitter le giron de l'autorité papale et donc de quitter l'église de Rome. Dans un premier temps, le clergé s'oppose à lui, mais bon, le clergé, finalement, euh, va prêter allégeance au roi Henri VIII, et ce sera finalement ce qu'on appelle le début de l'anglicanisme. Hein. Première étape, finalement, d'un schisme. Thomas More ne peut pas valider cette idée de se soustraire à l'autorité de Rome. Il est très, très attaché à la tradition. Euh, et puis, il décide donc, parce que euh, la situation est très inconfortable pour lui, euh, de quitter sa fonction de chancelier, officiellement, parce qu'il dit, je suis, je suis malade, je suis un petit peu souffrant, faut que je prenne de la distance euh, officieusement en fait il se met à écrire de nouveau des ouvrages très polémiques euh, y compris d'ailleurs contre la position euh, du roi et crime de l'aise majesté, il n'assistera pas au couronnement d'Anne Boleyn à cause de son amitié avec la première reine Catherine d'Aragon et donc son absence est perçue comme une trahison donc il est arrêté en avril 1534, il est enfermé dans la tour de Londres où il écrit encore un ouvrage, c'est dire à quel point il aimait ferrailler, hein, même dans des conditions extrêmement compliquées. Et ce, cet ouvrage s'appelle « Dialogue du réconfort dans les tribulations ». Au terme de son procès, qui est ridicule de partialité, parce que parmi les juges, il y a le frère d'Anne Boleyn et le père d'Anne Boleyn, euh, il est déclaré coupable de ne pas avoir reconnu la suprématie du roi sur l'église d'Angleterre. Voilà le crime qu'il a commis. Il devait être, tenez-vous bien, pendu, éviscéré, écartelé mais le roi par faveur a décidé qu'il serait seulement décapité Thomas More a, a, avait beaucoup d'humour et il a eu cette phrase restée dans l'histoire Dieu préserve mes amis de la même faveur, de la faveur que lui faisait le roi Henri VIII et il est donc décapité le 6 juillet 1535 à l'âge de 57 ans. Autre phrase pleine d'humour en montant sur l'échafaud Monsieur le lieutenant, aidez-moi à monter pour la descente, je me débrouillerai Alors père de Mélo, il se singularise avec cette mort, Thomas More c'est à partir de cette fin, d'ailleurs, qu'on a construit sa vie de sainteté, ce qu'on appelle son agiographie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est pleinement saint aux yeux de l'Église, par exemple
2: en fait, Thomas More est coutumier du fait. C'est un homme qui, profondément, a une haute considération pour l'exercice de la conscience, l'acte de la conscience, ce que Socrate aurait appelé le daimon, cette idée que l'homme doit décider en conscience et ne peut pas aller contre sa conscience. Les pressions qu'il va subir sont considérables, y compris de sa femme, qui essaye de le faire renoncer à ses choix politiques. Il faut savoir que, déjà, quand il était député, il avait, euh, il s'était opposé à Charles, à Henri VII, le, le, le père d'Henri VIII, au sujet du mariage d'Henri VIII, parce que pour le mariage, le roi avait décidé de lever un impôt considérable mais considérable sur les pauvres et, 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 et alors il a dit mais c'était totalement injuste et, euh, et une sorte d'ubris à laquelle il s'était opposé et le roi avait dû rec reculer, renoncer et à ce moment-là euh, il était tombé en disgrâce et finalement euh, quand euh, Henri VIII a pris le, 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 le trône d'Angleterre il est revenu dans les faveurs du roi mais il n'avait pas peur de s'opposer au roi. Henri VIII ensuite avait écrit un, un livre, un ouvrage pour défendre les sept sacrements face à la réforme protestante, y compris le sacrement du mariage et l'indissolubilité du mariage. Et il fait le contraire. Et Henri VIII se parjure. Voilà. Euh, donc, et c'est sur cette question de ce parjure euh, que, du coup, le, la, le pape et le roi d'Angleterre s'opposent euh, sur la question de l'indissolubilité du mariage. Et euh, c'est pour cela que euh, le roi d'Angleterre veut pro, promulguer un édit dans lequel, dorénavant, euh, le roi euh, d'Angleterre aura autorité sur toutes les lois de l'Église dans son royaume et là-dessus, évidemment... Euh, L'enjeu, c'est la
0: supériorité, finalement, de l'État sur l'Église.
2: Du pouvoir temporel, sur le pouvoir spirituel. Et là-dessus, refusant euh, de cette, ce césaropapisme, en fait, cette fusion euh, entre... et cette sorte Politique de théo... De, de, de... finalement, de, aussi, de, 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 de quasi-théocratie, si vous voulez, en fait, qui est en train de s'installer en Angleterre, euh, et vous, maintenant, la distinction le, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, euh, en conscience, il se retire et il finit par, euh, par s'opposer et il ne s'oppose pas frontalement au roi mais il dit qu'il ne veut pas signer ce décret et il va jusqu'à euh, accepter de mourir euh, pour défendre cette position en conscience qui est la sienne.
0: Mais pour autant, père de Mélo, euh, le rôle de la conscience certes mais c'est une conscience qui doit être éclairée et, et parce qu'il euh, faut une référence à une vérité qui est autre, qui n'est pas forcément euh, en nous-mêmes. Et donc, euh, Thomas More a étudié l'écriture, bien sûr, mais par rapport aux protestants, il a aussi étudié les pères de l'Église, la tradition, tout ce qui permet de compléter et d'éclairer la conscience.
2: Et ça, c'est important de le noter, non C'est un homme très savant, très cultivé, un homme très profond. Euh, il n'est pas seul à s'opposer, d'ailleurs. Euh, John Fisher, euh, des évêques, les Chartreux, un dont qui était très proche de Londres, mm -hmm. seront eux-mêmes exécutés. Hein, et, et, et beaucoup d'autres ecclésiastiques euh, qui s'opposeront Seront, euh, au, qui se reposeront à la couronne seront exécutés. On va rentrer dans un temps de persécution hein, euh, très violent hein, dans l'église d'Angleterre à, à ce moment-là, sans. pas de quartier, hein, est, ça, 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 est vraiment, euh, ça va très fort. Et. Euh, et il mais c'est un homme dont la conscience est vra... véritablement éclairée et qui va essayer d'éclairer les consciences. Euh... Mais surtout, il... il dit, mais à un moment donné, on ne peut pas, d'ailleurs, c'est la théologie la plus classique de Saint Thomas d'Aquin, on ne peut pas euh, forcer quelqu'un à agir contre sa conscience.
0: — Alors Véronique, très rapidement, euh, où faut-il aller pour aller sur les traces de saint thomas More À Londres, on imagine.
1: — Eh bien dans la tour de Londres, parce que c'est là que repose le corps de thomas More dans une tombe de la chapelle royale de Saint-Pierre-Aulien. On peut aussi euh, voir son cachot, mais il ne se visite pas. Alors il y a une histoire qui concerne la tête de Thomas-Mort, puisqu'il a été décapité. Sa tête a été exhibée, tenez-vous bien, sur une pique sur le pont de Londres pendant un mois. Sa fille aînée, Margaret, arrive à soudoyer les bourreaux pour récupérer sa tête parce que sinon elle aurait été jetée dans la tamise. Elle l'a conservée dans des épices et elle est morte... Plusieurs mois plus tard, mais enfin pas des années plus tard, elle a donc demandé à être enterrée avec la tête de son père et elle repose euh, dans le caveau donc euh, de son gendre, le mari de, 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 de sa de sa fille, dans l'église Saint-Justin de de Canterbury. Donc jusqu'à la fin, vraiment Thomas More aura eu quand même un destin singulier, y compris pour sa sépulture.
0: Et on peut noter aussi que cette tour de Londres a été construite par un Normand, Guillaume le Conquérant, quand même, et qu'à l'époque c'était devenu ce château royal était devenu une prison, c'est un peu l'équivalent de notre Bastille. Quelques pistes pour approfondir et pour conclure.
1: Alors, le livre de Philippe Godin, Petite vie de Thomas More, aux éditions des Clés de Brouwer. Il y a aussi Jean Hanoï, qui a été inspiré par Thomas More et qui a écrit Thomas More ou l'homme libre, c'est à la table ronde. Thomas More, la lumière de la conscience, euh, écrit par Miguel Cuartero-Somperi avec une préface du cardinal Robert Sara. Et puis il y a une bande dessinée aussi, avec Thomas More, apôtre de la conscience, par Dominique Barr et Gaëtan Evrard, c'est aux éditions du Triomphe. Euh, deux films aussi à vous conseiller, celui de Fred Zinnemann qui date de 1966, Un homme pour l'éternité, on le trouve en DVD, et puis Un homme pour l'éternité, euh, téléfilm aussi, mais cette fois de 1988, avec euh, Charlton Heston. Voilà. Merci Véronique.
0: Quelques mots donc pour terminer. Vous signalez qu'on fête Thomas More le 22 juin, qu'en l'an 2000, il a été déclaré saint patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques. Ça peut servir par les temps qui courent. Il est aussi le patron des enfants adoptés, des avocats, des fonctionnaires et des mariages difficiles. Et puis le dicton du jour, aucun homme temporel ne peut être à la tête de la spiritualité. C'est de Saint Thomas More. Et c'est effectivement, cela le résume bien. C'est ce qu'on a dit au cours de cette émission. Merci Père Demelot. Merci Véronique Jacquet et à bientôt pour une autre euh, une prof